0: Salve meus analistas de plantão, pegue sua bebida que já vai começar a nossa análise de boteco. Meu nome é Giovana, discente do curso de Psicologia e membro do CAPSI e vou acompanhar vocês no nosso primeiro podcast com o meu amigo Pedro.
1: É, eu sou o Pedro, é, discente de Psicologia e membro do CAPSI e trouxemos hoje como convidada a Alissa, professora de Psicologia Social né, do Engituiutaba. Pode se apresentar.
2: Oi gente, tudo bem? É, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário de quem está escutando, né? Uhum. É, meu nome é Alisa, como os meninos já disseram, Pedro e Giovana. Primeiro, eu agradeço o convite, né? Para falar um pouquinho sobre um tema que me é muito caro. É, como eles disseram, eu sou professora da psicologia é, da Ueng, da psicologia em Tirútaba. É, eu sou do campo, né? Da área da psicologia social. É, sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Berlândia. É, desde a da graduação já me interessei por psicologia social, em especial, né, pelo, por temas relacionados à cultura brasileira, às práticas psicossociais, né, aos atendimentos é, na rede, né, no serviço público. E isso acabou me encaminhando para logo que eu encerrei a faculdade, né, logo que eu terminei a minha graduação, me organizar para poder prestar o um mestrado, né? E já muito interessada, envolvida pela pesquisa e, e interessada também na carreira acadêmica, né? Em ser docente de psicologia. Isso me levou ao mestrado, né? Com, com né, esse enfoque da psicologia social e estudei aí durante dois anos, também na Universidade Federal de Uberlândia, no mestrado, sob orientação do professor João Aschelke. Que foi meu orientador por muito tempo, né? É, estudei a Reforma Trabalhista de 2017, né? Uma análise é, psicossocial e discursiva do documento. Então, trabalhei, sim, com cultura brasileira, com questões políticas do Brasil, é, e mais especificamente, né, com esse tema, é, as relações de trabalho no Brasil. Felizmente, né, logo que estava encerrando o mestrado, deu certo de prestar o concurso da UENG, passar, e acredito que por isso esteja aqui, né, conversando um pouquinho com o Pedro e com a Giovana, sobre é, psicologia social, sobre psicologia, enfim, sobre os temas que, que interessam aí a vocês.
0: Isso, e é exatamente a nossa ideia, né, de, de mesclar isso, mesclar o corpo docente e o corpo discente, numa situação de pandemia onde ninguém se conhece muito bem, mas esse canal, ele é basicamente isso, para tentar é, trazer né o conhecimento dos professores para os alunos e, e fazer essa mesclagem. Uhum. É, e aí, de início, Alice, a gente queria entender quais que são as possibilidades de atuação social dentro da psicologia. Como que você vê é, essas atuações que a gente pode observar na psicologia?
2: Bom, eu acredito que falando sobre... É um lugar social, sobre social em psicologia, eu penso que existem, assim, dois é, duas questões, né digamos, a primeira questão é, eu entendo que é a dimensão, né, social da vida, né isso envolve toda a psicologia, né envolve toda a psicologia independente da área de atuação, independente da prática independente da abordagem teórica né? é algo que está presente inclusive no nosso código de ética né? quando se vocês abrirem o nosso código de ética do psicólogo né? logo na apresentação a gente tem como primeira frase né? é... sobre é... toda profissão se define a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais né? E no caso da psicologia eu entendo que isso não é diferente todo psicólogo, né, isso a gente está falando é, de, da atuação profissional né, no caso do psicólogo ele vai lidar com questões sociais né, ele vai lidar com atravessamentos sociais do momento histórico, do contexto histórico da comunidade né, do país, enfim então, todo o profissional todo o profissional da psicologia vai se relacionar com o mundo social em que ele vive né, vai se relacionar com questões sociais do, do lugar, do momento em que ele está. Isso é o que a gente chama muito, né, do compromisso social da psicologia, né, ou de uma função social da profissão, que é pensar, né, justamente é, o compromisso que a psicologia tem como profissão, independente de área de abordagem, né, com a sociedade, né, com as questões, com os problemas sociais, com a sociedade que esse psicólogo, né, vive. E aí a gente tem uma outra questão, né, um outro ponto, na verdade, que é a pessoa, né, a pessoa, o sujeito, né, que entende, né, que decide se especializar em psicologia social, né? Que aí vai ser uma especialidade em psicologia, né, vai ser um campo de atuação em psicologia, que vai justamente ter esse interesse de forma mais explícita né, é, vai surgir ali um interesse de forma mais explícita, né, e aí tem toda uma história da psicologia social, né, todo um conte conteúdo de, de teorias e de, de práticas e de, e de métodos, metodologias em psicologia social, a fim de entender, né, como que os sujeitos, né, quais que são os impactos psicológicos para a vida dos sujeitos... É, em relação com a situação social, né? O que a gente fala muito, assim, o é, um, um interesse nessa relação entre indivíduo, sociedade e cultura, né? Aí já vai ser mais um caminho de uma especialidade na psicologia, né? Essa especialidade da psicologia social. E que eu acho que é interessante dar o destaque, né? Que a gente não tem só no Brasil, né? A psicologia social, a gente tem psicólogos sociais no mundo inteiro. Mas no Brasil, em especial a partir dos anos 80, né? com a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, no final dos anos 80, e do SUAS, né, que é o Sistema é, é, de Assistência Social, a gente vai ter um aumento é, considerável né, de, dessa convocação de psicólogos sociais, dessa convocação de psicólogos... É, sociais em articulação, tá, com escola, com trabalho, com, com abordagens, né, com, com práticas clínicas, mas é, convocados para esse trabalho dentro dos serviços de saúde, né, dentro dos dispositivos de saúde, é, relacionando-se, se relacionando, desculpa, com as políticas sociais. Então, a gente também tem esse campo, que falando de forma um pouco mais objetiva, né, a gente vai ter um aumento aí, nos empregos, aumento de convocação de psicólogos, é, com esse objetivo né, de trabalhar e atender essas demandas sociais no Brasil. Então, acredito que sejam esses dois pontos principais assim, é, sobre essa, essa possibilidade de atuação em psicologia social. Um lugar de toda a profissão, né, um lugar ético, né, de um compromisso social que a psicologia tem, né, que a profissão tem com a sociedade, e também uma especialidade, né, alguns profissionais vão se especializar, vão entender essa área, né, vão buscar se aprofundar nessa área um pouco mais, né
0: e, e tudo isso que você falou foi construído com muita luta, né, muita luta social é, e a psicologia veio se adequando, né, e entrando aos pouquinhos nessa luta Exatamente é. como eu.
2: Opa, desculpa. Não,
0: não, falar.
2: É exatamente como você citou as lutas sociais. É, a gente. Eu até falei né, do SUS, a gente tem uma luta muito é, importante, que eu acredito que não envolva só a psicologia, né? Muito, essas lutas sociais elas não envolvem só a psicologia, né? Elas estão falando de diversas é, disciplinas, de diversas profissionais. Mas no caso, a gente tem, um, por exemplo, a luta antimanicomial que é, é sempre um, uma luta muito debatida, e que eu entendo que sim, deva ser debatida em psicologia, né, que é a luta pelos não-manicômios, né, pelo, pelo fim dos manicômios, pelo, pela clínica ampliada, por serviços de saúde acessíveis para a população, portas abertas, né, a não é, internação forçada, né, então a gente tem como um exemplo a luta antimanicomial mesmo, né, que, eu, que inclusive se relaciona muito, como eu disse, para
0: a criação do SUS, né?
1: Uhum.
0: Legal. E aí a gente vê, é, e você como um professora efetiva da Universidade Pública, como que você vê esse diálogo entre psicologia e sociedade? É, assim, você já falou muito sobre a atuação no SUS, né? Sobre essa, esse papel na reforma psiquiátrica. Mas, para além disso, qual que é o seu olhar, assim...
2: É, eu acho que, como eu falei, né, a gente, inclusive, em psicologia, a gente fala muito do compromisso social do psicólogo, mas quando a gente também aqui agrega a dimensão, né, da universidade pública, eu acho que a gente também está falando de um compromisso social com a educação, né, então, é, como professora, vocês como estudantes, né, a gente está falando é, de que também, independente dos caminhos que vocês optem, né, como psicólogos, das abordagens, das práticas, né, dos percursos que vocês vão ter, e trajetórias profissionais que vocês vão trilhar pós-faculdade, né, todos estamos aqui lidando, né, e nos relacionando é, com a sociedade, mas e, just, e, e em específico né, com a educação, né, com um serviço é, que visa buscar uma educação de qualidade, uma formação de qualidade em psicologia. Então, é, eu entendo que, que há um compromisso na, na nossa parte também aqui com a educação, né, é, com pensar uma psicologia para todos, né, uma psicologia que seja reconhecida, mas também acessível para todos, né, uma psicologia que se atende, por exemplo, como falando também ainda um pouco das lutas sociais, né, para as lutas dos movimentos sociais, pra, da população negra, da, da população LGBTQI+, das mulheres, da população, é, das pessoas com deficiência, da população de rua, né, são lutas que envolvem teorias, políticas, práticas, né, e que podem promover para a nossa profissão avanços, né, podem promover para a nossa profissão é, reflexões muito importantes. É, eu acho até interessante citar, é, a gente teve recentemente a aprovação da lei 13.935, de 2019, que permitiu, né, que, que na verdade permitiu não, desculpa, promulgou é, o serviço do psicólogo e do assistente social na educação básica, né na rede pública, então foi uma vitória, acho que um avanço muito importante para a psicologia, e pra, também eu gostaria de citar, né, não só para a psicologia, mas também para o assistente social, nós trabalhamos muito junto, né, em parceria, então promove, né, um avanço no sentido do trabalho do psicólogo e do assistente social dentro da escola, né, dentro da rede pública. Des, desse, da, dessa garantia de que vai ter um psicólogo e um assistente social dentro da rede pública. É um avanço muito importante, é algo muito, acredito, valoroso para a nossa profissão e para a nossa sociedade, né? O psico, não só para a profissão do psicólogo, mas também para o retorno que ele dá para a sociedade, né? É, mas, infelizmente, eu acho também que aí, né, o lugar né, de reflexão é, a gente fala aquela coisa, né? A gente dá dois passos, mas infelizmente, muitas vezes, dá um para trás também. Então, quando a gente fala do avanço, também é importante que a gente não se esqueça e sempre se atente, né, para os retrocessos, né? Então, dizer, o porto, né.
1: do nada saiu. Ele é... deu uma falha e ele Opa. saiu no meio da fala. Eu só <risos>
2: Tá, eu estava comentando justamente, né, de a gente falar dos avanços, a gente também precisa estar muito alerta, né, para os retrocessos, é, para o desmonte, por exemplo, que as nossas políticas sociais, né, para o enfraquecimento das nossas políticas sociais, porque eu acho que é muito importante a gente colocar também aí nesse compromisso social, sobre lutas sociais, sobre o papel social do psicólogo, que claro que é essencial que a gente fale de um psicólogo né, envolvido com a sua profissão, é, engajado com a sua profissão, que escuta, que acolhe, né, independente da sua área de atuação. Né, que, que escuta e que acolhe o sujeito né, que pensa melhor, melhores relações humanas entretanto, acho que a gente, até para a gente não ficar né, não confundir que o social também é, é algo assim voluntarioso, o que, que eu estou querendo dizer com isso né? precisamos de suporte né? precisamos uhum. de é, investimento, financiamento né? financiamento porque somos trabalhadores com psicólogos, e atendemos também, muitas vezes, recebemos muitas vezes, sim, trabalhadores também. Então, esse psicólogo, né, que se movimenta, que escuta, que acolhe, ele precisa de ter garantias trabalhistas, ele precisa de ter condições físicas, né, condições para o seu trabalho, ele precisa de ter programas, né, é, governamentais, projetos governamentais aprovados, né então, também acho que é muito importante quando a gente fala de social a gente não se esquecer, né, jamais que a gente precisa é, pensar, né, e fortalecer as nossas políticas, né a gente precisa de financiamento e de investimento para a gente poder trabalhar é, isso também acontece né, na educação na educação também a gente precisa é fundamental, né é, que vocês tenham condições, né, não só projetos financiados, professores, né, é, concursos, professores designados, concursados, enfim, mas condições, né, para a gente ter uma aula, né, suporte, manutenção da nossa universidade, né. Então, acho que quando a gente fala disso, a gente está falando de compromisso social do psicólogo com a educação, né, com a educação e com a sociedade, né, sempre.
0: Nossa, eu acho muito interessante quando você fala desse voluntariado e da, da confusão que a maioria das pessoas fazem entre psicologia social e voluntariado, porque é muito recorrente mesmo essa confusão. E a gente precisa do corpo político né, atuando. Ninguém faz política pública sem uhum. política, né? Sim,
2: exatamente. Eu penso assim, que não é de forma alguma falar isso, não é de forma alguma desmerecer... Quem se hum. voluntaria, né? Eu acredito, é, só que a gente precisa separar mesmo, né? Uhum. Porque senão a gente cria justamente alguns estereótipos sobre também a nossa própria profissão, né? Ah, o psicólogo é, não faz o seu trabalho, né, gente? Sem é, ter o financiamento para isso. Ele precisa ter suporte para isso. Ele precisa ter é, possibilidade de trabalhar, de também ele ter suas garantias, né, é, e eu acho muito importante dizer isso, é, para que a gente entenda, né, também é, isso como vocês, como estudantes, né, porque como eu falei, independente dos caminhos que vocês vão seguir, é, vocês estão passando pela universidade pública, na formação de vocês, e eu acho também legal a gente marcar, né, que falar em público não é falar, né, de não dinheiro, né? Não é falar uhum. de que o não é porque é público, né? Eu acho que inclusive isso é algo muito importante, né? Pelas coisas que eu estudei sobre prática brasileira, da gente estar tá sempre repetindo, falando, retomando, né? Há um investimento dentro do público, há profissionais que são habilitados, formados, né? É, há também é, as condições físicas que a gente precisa para poder fazer o nosso trabalho. Né, as garantias que a gente precisa para poder trabalhar. É, e também né, pensar que a gente. É, que, que justamente a gente precisa desse financiamento e desse investimento. Né, para a gente poder falar de público e social sem a ideia de que. Sabe, vai, esse dinheiro vai vir do além, né? É, gente, ele vem a partir do trabalho da nossa população, inclusive. Os impostos são isso, né? A gente tá falando de é, aí também, né? Compromisso social do psicólogo, quando a gente pensa na universidade, né? Na clínica, no NEAP, né? Na clínica e na formação de vocês, a gente precisa justamente falar, né? Dialogar com a formação de vocês, né? A importância que é a formação de vocês. Mas também a importância que é um dinheiro que é investido nessa, nossa, nessa formação de vocês, no trabalho dos professores, no trabalho de técnicos, no trabalho de quem perpassa a universidade. Né? Então, isso acho que é também falar do compromisso social
0: que a gente tem. né Legal. Muito bacana. Gente que, é, o que eu mais vejo é essa confusão. né é, uhum. o, o público parece ser tão público que <risos> acaba é. todo mundo achando que não vende em lugar nenhum, que é de graça, que é o que eu mais vejo isso, né? De graça.
2: E na verdade vem da gente mesmo, né? A gente é tá ali sustentando isso, a gente tá ali investindo
0: nisso. Financia todos os dias, né? Uhum. É, e aí, por último, né? É, a gente queria saber quais pontos de melhoria você acha que a psicologia precisa aderir pra tá cada vez mais nisso tudo que a gente falou, mais no social e crítica. <risos>
2: Bom, eu acho assim que, é, claro que eu, eu tenho algumas, né, algumas alguns pontos que vão me suscitar mais até que se relacionam com os interesses de estudo. Mas eu acho assim, como eu disse, eu acho que a psicologia ela está em construção e é importante que ela esteja sempre em construção, que ela não seja acabada, né, é, que ela esteja sempre em construção. A gente vê discussões muito importantes que vão ganhando destaque nesse ano. Eu destaco, por exemplo. Vi muitas, muitos profissionais falando sobre pensar, né, a psicologia antirracista, por exemplo, de falar uhum. sobre, é, é, sobre esse, fazer esses questionamentos, então eu vi muitos profissionais em psicologia se reorganizando, e eu acho assim, isso é valioso, até eu mesma, né, algumas coisas de buscar me reorganizar e buscar... É, porque muita coisa, né, gente, eu acho assim, quando a gente procura, por exemplo, entra no site do Conselho Federal de Psicologia, a gente tem diversos é, documentos que a gente pode baixar. Então, a gente tem acesso a orientações, né, orientações de trabalho, que são muito bem escritas, muito bem formuladas, né. A questão é justamente como compartilhar, né, como compartilhar é, e como movimentar né, movimentar essa psicologia como um campo, como eu disse, em processo, em construção, né? Para a gente sempre pensar a ética do nosso trabalho, né? Porque eu entendo que falar de compromisso social em psicologia é falar de ética em psicologia, não, não à toa, né? Se tem, inclusive, o próprio código de ética da nossa profissão. E atenção, né, gente, para a defesa, né? É, da, da diversidade, da diferença, do processo, né, é, eu acho que, assim, até quando a gente, às vezes, a gente tá num momento muito difícil, né, é, num momento que, inclusive, convoca muito a psicologia, né, quando a gente vê as pessoas falando sobre sofrimento mental, sobre o isolamento, sobre, sobre as, as dificuldades. Inclusive, eu acho, né, que, sabe quando a gente, às vezes, é, tem uma discussão, e depois quando a gente chega em casa, que a gente pensa, nossa, podia ter feito diferente, podia ter falado outra coisa, podia ter, ter feito... Opa, gente, desculpa. É, quando a gente tem uma discussão e a gente pensa algo depois, né? Então, a gente está num momento, né? É, a gente está na psicologia construindo ela no cotidiano. Então, eu acho que muitas coisas, né? São as novas gerações que vão ver e aprender com os nossos erros. Mas é essencial é movimentar, né, é essencial buscar e pensar uma psicologia para todos. Como eu disse, não só reconhecer a psicologia como importante, mas pensar sempre na acessibilidade na psicologia, né, pensar sempre numa psicologia não elitizada, né, numa psicologia que atenda a população como um todo, né. Quando a gente fala de saúde, é, de qualidade gratuita, a gente tá falando aí também de saúde mental. Né? A gente está falando aí também do trabalho do psicólogo. Né? A gente está falando aí também do que a gente pode é, proporcionar, né? justamente do que a gente pode oferecer como um trabalho para a gente melhorar as nossas relações, para a gente pensar num mundo menos injusto, menos desigual, né? é, mais diverso, né? que respeite mais o lugar do outro realmente. É, e aí, que justamente, a gente possa... É, contribuir com a sociedade, né, e que a sociedade também possa contribuir com a gente, porque eu, pelo menos, sempre que tive as experiências, sempre que tive o contato, sempre que tive contato com profissionais da rede, sempre que tive contato é, com práticas que eu entendo, né, em relação, em parceria, é, mais, é, mais, digamos pensando, né, tendo como esse tendo esse compromisso social como como um fundamento, né, sempre, sempre que me vêm essas reflexões, eu sinto que eu saio também aprendendo mais, sabe? Eu sinto que eu saio também valorizando mais o conhecimento e mais o que a sociedade também contribui para nossa profissão, né? Contribui para a gente pessoalmente, profissionalmente, né? Não só a ideia de que a gente contribui para a sociedade, mas o quanto que a sociedade também contribui para a gente, né? O tanto que vocês, quando têm as experiências e as práticas, atuam, saem também aprendendo muito com as pessoas, né? Aprendendo muito pelas, pelas, pela diversidade e pelos contatos né, com as pessoas. É, professora,
1: e dentro desse papel oh. social, como que você iria fazer, né? uma pergunta um pouco complicada até, mas é, uma, é um problema que eu sempre trago, é desestigmatizar essa questão da psicologia como um todo, sabe? A questão de elitizar, a questão de psicologia social, a questão pública é para louco, e essa questão, por exemplo, que eu acho até engraçado, e isso eu, eu acho que minha, minha tia, minha família, não sabe até hoje que é, hoje em dia, é denominado hospital psiquiátrico, né? Eles acham que ainda é manicômio, né? Tanto que eles... Que ainda tem essa questão de deboche uhum. e tudo mais, tipo, ah, vai pro manicômio. Esse, esse papel, assim, ele é muito importante dentro da nossa área?
2: É, eu entendo que a gente também acaba tendo um lugar, né, gente, de muitas vezes Sim, contar né? o que é a psicologia, né. E isso é um desafio para nós, porque nós estamos é, falando de uma profissão que já tem mais de 50 anos, se a gente falar, né, só de, é, de institucionalização, né. A, a psicologia como profissão no Brasil foi em 62. Então, a gente tem aí 50 anos de história, né, é, dessa psicologia no Brasil institucionalizada, digamos assim, né, For, formalizada como profissão. Então, a gente carrega também com essa psicologia, né, como eu disse, as, é, é, pontos, assim, é, de dificuldades, de impasses que a psicologia traz também, né, como, por exemplo, os estereótipos que a gente vai precisar responder. Então eu acho que são os desafios que a gente tem na nossa profissão, né, de entender também como contar para a população, para essa população que vai ter acesso muitas vezes a um psicólogo pela primeira vez, né? A gente vai conhecer pessoas às vezes que nunca que entendem que, por exemplo, psicólogo é para louco, psicólogo é para rico, psicólogo é para nunca ouviu falar no psicólogo, conhece mais ou, ou então assim, entende, por exemplo, psicólogo vai ter o mesmo lugar do médico uhum. ou do juiz né, que são as profissões mais conhecidas. Então, o que que a gente vê aí? A gente vê também o desafio de não só atuar, né, de não só é, buscar esse compromisso social na atuação, mas até para contar para as pessoas o que a gente faz. E gente, isso é um desafio tremendo. Uma vez eu me vi numa sessão assim, numa num atendimento, numa numa com uma pessoa mais simples, né? É, com esse questionamento, mas o que é que vocês fazem? Desse jeito mesmo, sabe? O que é que vocês fazem? O que é que vocês estão fazendo aqui? E a gente gagueja. A gente gagueja mesmo. A gente estuda, a gente tem as teorias, são essenciais, mas a gente gagueja muitas vezes, né, para explicar para as pessoas. E aí vem um grande desafio, né, de é, entender como comunicar, mas também sem considerar, por exemplo, que se eu estou trabalhando com uma pessoa de camada mais popular, uma pessoa mais pobre, né? Uma pessoa mais com as comunidades. Também não considerar, né? Que aquela pessoa não vai ter um conhecimento. Né? Ela tem conhecimento demais, ela tem coisa demais para nos ensinar a partir da vivência dela. Todo mundo tem, né? E, e aí, mas aí vem o nosso desafio, né? De como que a gente conta o que a gente faz, né? Como que a gente, como você disse, né? É, rompe com esse estigma, com esses estigmas que a psicologia carrega né, porque é uma história que carrega, né, é uma história que, é, que, que, que atravessa junto, a gente tá falando é, de uma profissão que digamos que não é tão antiga, né, não é uma profissão como eu disse, não é como a gente tem na sociedade, por exemplo, o médico e o juiz, que às vezes são profissões muito mais conhecidas, né, mas ainda assim, 50 anos, né, mais de 50 anos, acho que é 58, né, não é brincadeira, né, é um tempo bom, né, de vida, já é um, já, já passou a meia-idade a psicologia no Brasil. Então, também, a gente vai lidar, né, a gente tem, inclusive, textos que fala isso, quando a gente fala de compromisso social, né, tem um texto que ficou bem conhecido, que foi em 2002, da, de uma psicóloga também bem importante, que é a Ana Bocchi, que ela fala 40 anos, é psicologia e sua ideologia, né? 40 anos de compromisso com as elites. Então, é um texto bem crítico, com um tom bem engajado, né? De falar que a psicologia, muitas vezes, se comprometeu com a elite, né? Muitas vezes se comprometeu com a padronização, né? Isso acaba com a nossa profissão, né? E significa que a nossa profissão, é, digamos, não tem sentido... Não vejo por esse lado, vejo que a psicologia, né, vai se reorganizando, como eu disse, o SUS é um marco não só para a psicologia, mas para o Brasil, para a saúde brasileira, né, envolve a psicologia, mas eu entendo, né, que inclusive é muito mais, né, é, são várias profissões, vários profissionais, várias políticas, várias lutas que estão envolvidas ali, o SUS também, né, assistência social, então, eu acho que o que você tá colocando é um desafio e tanto, né, e não é um não. desafio sozinho também, né, Pedro, eu acho, eu acho que, que é um tem, desafio coletivo. É, muita
1: gente está em contato com questões também de transtorno, sabe, Da mais no meio da pandemia, questões de ansiedade, então eu acho que essa questão da psicologia tem subido muito nesse, nesse, nesse momento atual que a gente tá passando.
2: Hoje, Pedro, na social, eu vejo um pouco pela social, mas eu vejo, inclusive, no campo da psicanálise, em outros, é, em outro, com outros profissionais, né? A gente vai vendo muito assim é, também o cuidado com a questão Sim. da hiperpatologização, né? É, porque a gente tem uma luta, né? Como eu disse, da luta antimanicomial, é, dos não manicômios, né? Desse romper com esses estereótipos do louco, né? É, esses estereótipos que foram sendo formados mas a gente tem também hoje, a gente precisa ter um cuidado também, para como que muitas vezes, né, os transtornos os transtornos começam a virar uma característica de identidade da pessoa né, então começa a virar é, eu sou a pessoa que é bipolar, eu sou a pessoa que tem depressão, e pelo menos dentro da social dentro do, do que eu trabalhei, do que eu penso, né, isso aí ali é claro, tanto profissional como também em posições pessoais né? Eu entendo que a gente tem que tomar cuidado para que isso não limite também o sujeito, né? Porque aí a gente tá falando é no, de uma padronização. Um o
1: famosinho que tá agora no né? momento, é daquela mulher da fazenda, não sei se você viu? Ela tem, ela tem transtorno de bordagem. É, do poder né? falam, levam isso à tona, né? Que ela tem transtorno limítrofe, né? E é, é. um problema que causa os. É, é, é um. É um. Como fala? É um jeito de explicar, mas não, é, não se limita aquilo à pessoa, sabe? Uhum. Tanto que, tipo, quando eu ouvi falar dela, só foi basicamente disso que eu e... falei eu, eu não sabia nem o que ela trabalhava, nem o que ela atuava, é... nem o que ela era, sabe? Tipo, praticamente...
2: Vira é, a definição exatamente. sobre a pessoa, né? Então, a pessoa, ela, antes de ser o sujeito, ela vira o transtorno. E eu acho que isso é bem, e eu acho, assim, que, por exemplo, vendo esse caso, né, a gente vê como gera discussões a gente vê como as pessoas ficam tem, é, buscam, digamos, é, entender, né, é, é um desafio, né, então as pessoas ficam questionando, ah, mas será que a pessoa, então, deveria é, ir para o reality? Será que a pessoa, então, não deveria... É, aceitar o convite qual, de quem que é a responsabilidade a responsabilidade é do programa a responsa... isso gera gente uma pergunta perguntas muito importantes na verdade né a gente isso daí a gente está falando também né justamente é, de um mundo social né que como eu falei tá fa fazendo questões relacionadas Sim. à psicologia né tá tá trazendo debates públicos né debates populares digamos assim sobre a psicologia e aí, esses são desafios para nós, né? Como que a gente vai responder, né? Então, claro, não sou uma pessoa que é especializada no tema, então é fico bom. até mais na minha, mas é, pelo menos essa questão que você colocou, acho que é muito importante, né? Como que aí o, o transtorno vem primeiro do que a pessoa, né? Então, digamos assim, todas as características do transtorno viram a característica da pessoa né, então será que isso de certa forma também não está padronizando, né, também aí a gente começa a, a interpretar que as pessoas, elas são o um transtorno, né, então cuidado que a gente tem que ter com isso também, eu vi isso um pouco também na infância, né, isso inclusive chegava para a gente muito de, como primeira queixa, digamos assim, né, ah, uma pessoa disse que a criança tá com depressão, uma pessoa disse que a criança me falou, né? Viu a criança e disse que tá com TDAH. Então, assim, vira a característica, vira a personalidade, vira a limitação, né? É, e não é por aí, né? Pelo menos o que é social, né? Vai trabalhar, não é por aí. Mas eu entendo que até a psicologia como um todo a gente possa pensar justamente uma tensão, né, vou colocar desse modo, uma tensão com relação a essa hiperpatologização da vida, né, também o cuidado para que a gente também não classifique tudo e tente classificar tudo, encaixar tudo, né, é, eu falei, inclusive, isso um, algum dia numa aula, né, e acho que repito aqui, a gente está falando de sujeito, e sujeito é em construção, né, sujeito muitas vezes, o, né, a, a vida humana, a experiência humana, né, é, é, tá em construção, né, tá em processo. Então, a gente pode sempre se surpreender com as pessoas, a gente pode sempre se surpreender com os casos, a gente pode, e eu acho que isso, inclusive, é essencial. Né? então, acho que é um cuidado importante e que, que a psicologia pode estar tá pensando, né, pode estar tá colocando nesse momento também, até nesse momento de pandemia também, né, que as pessoas estão realmente, né, e eu acho que também é, não é à toa, as pessoas estão mais sensibilizadas. Né? é o que a gente está passando coletivamente e também individualmente, porque coletivamente a gente tem uma situação muito tensa, né é, muito sofrida e também individualmente né, porque isso vai impactar as pessoas de
0: modos com diferentes, certeza, com certeza. né
1: Sim
0: É, se até, né, esse diagnóstico não vir antes é. de, de, dessa subjetividade
2: e tem a coisa também da rede social, né, gente? Que eu aí vira legal, também...
1: porque social tá em tudo, né? Tipo, <risos> eu não sei se... a social deve ser Ainda mais os temas mais é... atuais, né, possíveis.
2: É, então... Eu acho até que a gente, às vezes, até... É... Eu estava vendo, também, participando de um curso. Eu acho até legal que uma... Que a, que a psicóloga, ela até disse assim... É... A gente consegue ver tanto em tudo, que eu acho que, às vezes, a gente <risos> tem até que buscar não ver. Né? Assim, no sentido, assim... Não que a gente vai fechar os olhos para as coisas, né, gente? Mas até descansar um pouco. A gente precisa também descansar um pouco, né? Porque é tanta coisa acontecendo, é tantas coisas que tem é, uma complexidade, né? As coisas são tão complexas, né? Então, até o reality show que a gente vai assistir, né? É, tem ali uma complexidade, tem ali pessoas, tem ali sujeitos, né? E isso pode acarretar discussões sobre sociedade, sobre sujeito. Então, às vezes, a gente até essa coisa até das redes, né, também é uma hiper informação, né, então às vezes a gente até precisa também um pouco se desligar, né, um pouco buscar se cuidar também, eu acho que a gente tá falando também de um de um cuidado, né, com nós mesmos, até a gente que tá na psicologia, é, passou esse, né, é o que eu senti muito quando eu tava fazendo a minha formação e que eu, né, acho que também busco comunicar para vocês como alunos em formação, né, como estudantes, Psicólogos em formação, na real, é que é, né, um desafio que a gente tem de também conseguir se desligar, né, é, de não fazer também que a gente vire o psicólogo ou a psicóloga, né, que vire também, como a gente falou, né, uma definição nossa e a gente é só isso né a gente não que seja só mas assim vocês entenderam né assim a gente vira o, o psicólogo a psicóloga a robozinho que não sente que não se afeta que não que também não passa por dificuldade que também não precisa desligar um pouco né que também não tem os seus momentos das suas questões né então acho que é essencial também falar para vocês né como estudantes em profissão desse lugar
1: sim, sim.
2: e que a gente e que a gente tá vivendo agora também, né, eu vi uma coisa, acho que eu tava vendo um pouco algumas orientações, a gente tá tendo muita discussão na psicologia sobre atendimento online, e eu vi uma, uma psicóloga também falando algo muito interessante, e ela disse sobre a questão das emergências e desastres, né, então muitas vezes o psicólogo foi convocado, né, para atuar, para auxiliar, né, em situações de emergências e desastres e a gente fala às vezes no momento por exemplo a pandemia é uma situação em que a gente também está passando como cidadão como sujeito né então nós vamos nós também estamos Sim. muitas vezes adoecidos né é, como eu disse quando a gente fala né eu eu estudei um pouco a reforma trabalhista é algo que é, envolve todos os trabalhadores, envolve né uma maioria de trabalhadores a gente tem profissões que tem é, regulações um pouco diferentes mas envolve uma maioria de trabalhadores e somos trabalhadores também não vamos ser afetados também pela política pela crise econômica pelo desemprego né, então também temos nosso lugar, né, de sujeito de cidadania, enfim sim, sim humanidade, né é...
1: acredito que esse é, como fala esses, esses estudos são muito importantes. Essa questão do desastre que você fala, você fala de desastres mais questões físicas, ou você fala tipo pandemia também pode ser considerada um desastre? A pandemia que está acontecendo.
2: Sim a, sim, a pandemia pode ser construída, sim, porque no caso da pandemia, uhum. a gente fala, né, emergências e desastres, no caso da pandemia, a gente fala de uma crise de saúde sanitária, né, de saúde pública, é, a gente tem muito, eu acho que teve uma crescente, pelo menos a minha percepção também, é difícil dizer, porque não é algo que eu estou a fundo, mas pelo menos nos congressos, né, a gente teve uma chamada, eu acho, principalmente em Minas Gerais, por, pelas questões de Brumadinho e Mariana, né? Primeiro foi Mariana, depois foi Brumadinho. É, então, muitos psicólogos foram convocados a atuar. A gente tem também uma psicóloga, uma psicanalista, no caso, é, a Miriam Debier, ela trabalha, por exemplo, com a casa do imigrante, né? Então, muitos imigrantes que estão chegando no país, né? e que estão lidando com essa nova cultura, com esse novo contexto. Um trabalho também importante que articulou jornalismo e psicologia foi a, a questão de Belo Monte, né, então tem inclusive um documento, denúncia, que foi feito por psicólogos e pela jornalista Eliane Brum, né, em que eles foram, é, se eu não me engano foi no Pará, gente, talvez seja uma depois eu mando para vocês também, se vocês quiserem anexar esse documento, é, que eles foram justamente atender, porque teve toda uma população que foi recolocada, né, numa, num processo de industrialização muito violento, né, as pessoas estavam acostumadas a viver ali, a população ribeirinha, estava acostumada a viver ali, é, né, da terra, da, da colheita, né, da, da pescaria, e foram, por causa da indústria né, de Belo Monte, eles foram recolocados e isso não foi feito de forma democrática, digamos assim. Então, é uma questão que psicólogos foram atender, psicólogos foram acompanhar a gente pode citar os desastres ambientais, que eu imagino que ainda está um pouco recente, mas eu imagino que deva também. Uhum. Logo mais, a gente também deva estar, tá, talvez,
1: uhum. vendo
2: algumas pesquisas, alguns trabalhos sendo, mensagem sendo feitos, né? Área
1: de desastres ambientais, só que ele é sociólogo, né? E ele falou uhum. que tem uma psicóloga que atua, inclusive, junto no grupo dele, né? Que a questão sobre é ciência dos desastres, né? Que é a área. E a psicóloga atua uhum. basicamente... sim é, o, que, o que ele falou... Por cima, porque a psicóloga tipo, já tinha pós-doutorado, já era uma pessoa formada e tava, e tava na graduação ali, né? Tinha uma outra pós, né? E hum. ela, tipo, atua uhum. atendendo as pessoas, né? De casos, de pessoas que perderam pais durante, tipo, por exemplo, brumadinho, né? Aconteceu sumiço e, tipo, é, é uma, é uma situação um bem complicada, acho que. Você sai da zona, muito da zona de conforto também, como psicólogo, né? Você tá indo literalmente lá, né? Pro, pro caso, pra situação, você vai estar tá pisando Isso. lá, né?
2: Exatamente, Pedro, é, eu tive uma experiência no último congresso da Associação de Psicologia Social, a Abraps, né, e o último congresso foi em 2019, e a gente teve uma roda de conversa muito interessante e que reuniu muitos psicólogos de diferentes estados do Brasil, né, e uma estudante de psicologia, né, da, da Federal da Amazônia, foi muito interessante, foi uma fala muito bacana que ela fez, porque ela falou assim, olha, é, eu respeito muito a clínica, eu respeito muito a clínica particular, respeito muito as abordagens, entretanto, ao, quando eu tô lidando ali com a população ribeirinha, é, eu não consigo fazer uma prática, né, é, não, não funciona uma prática, ela falou assim, né, não funciona uma prática... Mais Sim. ortodoxa e tradicional, né? Um sete, um consultório. Então, o que, que eu faço? Eu, eu, eu fico ali com ele, ajudando ele a trabalhar na Terra, e a gente fica conversando. E a partir dessa conversa, eu proporciono uma escuta, né? Eu proporciono um cuidado. Eu entendo o que, que ele está buscando, eu entendo o que, que, que ele quer, né? Que desejo, o que vem. Então, isso é muito interessante também, porque, na, aí falando também como vocês perguntaram justamente, né? A questão de, do que pode, né? do que é falar, né, é, a pergunta sobre as possibilidades de atuação social, né, a gente pode falar de uma prática também que vai dessa ordem, né, que na verdade, digamos, que vai de uma desordem, do que muito do que a gente, é, vamos dizer assim, Imagina, fantasia em psicologia, né, o consultório, o, o setting, né, a clínica, então, muito pode ser, eu, eu seguia muito, assim, uma linha de atendimento residencial, de atendimento, é, de, por exemplo, propor, né, é, o paciente não veio, porque aconteceu alguma coisa, você se disponibiliza, é, eu posso te conhecer e na sua casa? Né? E, e gente, eu falo muito. Acho que os alunos da WENG vão me escutar muito falando isso. As minhas colegas já me escutaram muito falando isso. De uma, de um caso, né? Que a pessoa não foi à clínica é, e eu investi, digamos assim, né? Eu falei, olha, eu posso, te, posso ir aí, posso te conhecer, é, posso, posso te visitar. E é muito assim claro para mim a imagem porque foi num bairro mais distante, num bairro que eu não conhecia na minha cidade, né, na época, e, e eu fui vendo as casas assim, né, as casas foram passando até que eu cheguei, né, e parei num, era um barraco que a pessoa vivia, né, a pessoa não vivia na casa que eu imaginei, né, a pessoa não vivia na estrutura de casa que eu tinha fantasiado e imaginado dentro do meu lugar, né, classe média no meu lugar, né, de, de vivência, né, que eu estava, digamos mais próximo. E, e já foi aí, digamos, um uma surpresa. Segui, né? Falei, encontrei ela e fui entrando dentro, né, da sua casa. E quando eu fui entrando, ela disse assim para mim: "Não, não, não tem, não, não tem aí para sentar não, senta aí." E apontou para mim. E quando eu olhei, era um tijolo. Era um tijolo com um tapete em cima, né, na porta da casa dela, né? E eu sentei, né? É, no momento, claro que foi uma surpresa para mim, acho que uma, uma resistência de classe também, né, uma resistência de, de lugar do que eu entendia, né, do que eu imaginei que era, mas falei sim, né, sim, vamos, vamos sim, sentei, e ela sentou na minha frente, num outro tijolo, num tapete, e a gente conversou né e ela foi me contando o que aconteceu e ela foi me contando inclusive apontando mostrando o bairro né me mostrando era um terreno assim bem bem grande na porta né foi me apontando o que que aconteceu o que que tava passando hum. e foi gente uma sessão né foi uma experiência então eu sempre falava assim até quando me chamavam tinha uma professora que me chamou algumas vezes para falar com o primeiro período eu falava assim ó oh, a gente pode fazer psicologia a gente pode atuar a gente pode é, atuar sentada num tijolo, por que não, né, por que não atender, por que que essa pessoa, ela não pode ter o cuidado, né, na sua residência, no seu contexto, nas suas condições, né, é, e por que que ela vai, eu acho que é isso também, a é falar de uma, de uma psicologia não elitizada, né, é, então, se a pessoa não vem na clínica, é, se, se eu tivesse ficado, digamos assim, né, ah, ela não veio porque ela não quis, vou passar, né, eu não teria uma experiência também que eu acredito que foi formadora para mim, né, é claro que tive, tivemos ali um, um processo, né, ambas, mas digo assim que que o, a experiência que eu tive ali, como eu disse, é algo que eu que eu repito, né, como um ensinamento também para os alunos de psicologia, né no sentido de uma formação, né, de um sentido de a gente romper, né, com o que a gente, como você disse, né, estigmatiza muitas vezes. O que é uma casa, o que é um lugar ideal, né, o que é uma, uma clínica ideal, né. E ali foi foi a surpresa e que bom que foi a surpresa, né. É, isso não significa dizer que a gente não vai lutar por condições melhores de moradia. Né, que a gente não vai lutar por moradia de qualidade, por habitação de qualidade, por condições econômicas, por emprego, por fim, né, das injustiças sociais. Entretanto, né, a gente também não pode ignorar que essa é a realidade muitas vezes das pessoas, né. E ali foi um, uma, como eu disse, né, uma movimentação a fim de dizer, né, aqui é possível fazer psicologia, né, aqui é possível é, trabalhar, é possível se envolver, né? É possível construir um processo psicoterapêutico e também de lutar, como eu disse, né? De dizer, nossa, nós precisamos de melhores condições para as pessoas de vida, né? De existência, de morada, de, de, de qualidade, de vivência, né? Também não, não quero dizer também romantizando, sabe? Dizer romantizando que ah, é possível também, é... enfim, vocês é. entendem, né? Romantizar. É as condições precárias, não, é, não se trata uhum. disso, eu acho que se trata de dizer que existe, nós precisamos estar atentos, precisamos é, isso, né, dizer que de uma psicologia para todos, mas também atenta às melhorias que, que a gente precisa lutar, né, habitação de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade, né.
1: É, é, a conversa tá muito boa, professora, mas eu acho que a gente vai ter que finalizar por aqui, <risos> eu queria agradecer a sua presença, foi muito legal a conversa, adorei.
0: Também gostei muito. Eu também, então, amei. Eu tô aqui <risos> a cabeça positivamente tá? <risos> sozinha. <risos> mas foi maravilhoso conversar com você por aqui. Espero que a gente se conheça, né? Todo mundo se na universidade. E é isso. E agradecer a você a sua disponibilidade por ter gravado com a gente.
2: Obrigada a vocês, também fico muito feliz e, e acho que a ajuda também me sinto um pouco mais próxima também de vocês, né? De me conhe conhecendo um pouquinho mais vocês também. Fico muito feliz e honrada pelo convite também de vocês. E torcendo para que o projeto dê muito certo. Acho muito legal é, essa, essa proposta de vocês. Torço também para que dê muito certo, gente. Valeu. Espero.